0: Bueno, Barros, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Yo soy Saúl Figueroa, soy dibujante de cómics. Y no, en, en esta ocasión es una ocasión muy especial porque estamos conectándonos vía, bueno, no es satélite, pero vía Google Hangouts con Julieta Colas. Julieta, ¿cómo estás? Hola, oh, ah, O más bien, bueno, para
1: mí sería con y para todos sería con Ichiba. No sé, la verdad que sea. ¿Qué pedo?
0: Carichiwa. Nada, nada. Ni te preguntes este, si puedo pues,
1: decir qué
0: pedo. Sí, pues es, en, la, la verdad, aquí no hay. No, no, he, no le digo a nadie que no puede expresarse como quiera. La verdad, este es más cómodo para, para quien expresarse como, como es y como guste, ¿no? Uh -huh. eh, antes que nada, agradecerte eh, la, la presencia aquí. Eh, ya sé que tuvimos a lo mejor la semana pasada. Intentamos hacer esto la primera vez, pero estuvo un poquito eh, troubled pero ya ya estamos aquí y vamos a tomar vamos a tomar en cuenta este, este tiempo para que sea todo, todo bien eh, bueno primero que nada Julita, eh, ¿cuánto, cuánto hace que te fuiste para allá
1: eh, o oh, si
0: nos puedes eso? contar en dónde en, es en sí. ahorita para todos los que no sepan
1: ah bueno pues ahorita estoy en Japón en Tokio Este me vine a estudiar japonés este por este pues no sé, a veces pasa la vida que dices, este, como que quiero cambiar algunas cosas, llamarte de cómo está mi situación, este, como que, así que dices, siento que no voy para ningún lado, o que no voy para donde quiero ir, déjame, mando toda la chingada y sigo mis sueños, entonces, este, afortunadamente, eh, mis papás me pudieron apoyar, tanto de manera emocional como económica, o sea, no me están pagando todo, pero es, este, estamos pagando, o sea yo estoy pagando la mayoría, este, y ellos me apoyan con un pequeño porcentaje porque pues digo ya sabemos que los pesos no valen mucho este uh, y pues sí me vine, me vine a estudiar japonés un año, llegué hace cinco meses, este cinco meses y un par de semanas hace pues, cinco meses y medio, más o menos este uh -huh. y pues sí, pues aquí, aquí andamos, ahí
0: andamos, Gamba oh,
1: gambateándole, gambateándole yeah. <risa>
0: Oye, oh, súper bien, Julieta, digo, la verdad que qué bonita experiencia de estar allá, eh, yo tuve la chance de ir el año pasado, este, Pico Cuyo fuimos, y pues, uh -huh. el, el trip de nuestras vidas, la verdad, entonces, qué chido, qué chido uh -huh. que estás, que estás, eh, también persiguiendo tu sueño por, por aquellos, ellos lares, ¿no? Y, uh -huh. bueno, me voy a ir un poquito uh -huh. para... Sí, sí,
2: dime. Ah,
1: perdón, okay, ya, nada más para explicar que tenemos un poquito de delay, este, justamente estaba ah, pensando, sí. no, pues es que Japón es chido, pero lo que más me gusta de o sea, digo, de estos cinco meses que estaba aquí lo que he visto que más me gusta es el hecho de que el correo llega este, suena como algo bien ridículo y bien básico, pero en serio dices, no, sí, es, es donde sabes que una que una sociedad funciona bien cuando el correo llega
0: ¿Te, re, te, refier te refieres al correo físico? o sea, del de, de snail mail
1: Sí, sí o sea, aquí no es snail mail, de hecho mi problema es que lo llegan las cosas demasiado rápido y de hecho mm -hmm. tengo cuenta, una amiga este hace cuánto salió un artbook a la venta en no me acuerdo dónde, ay, no, un que lo tiré, ya. salió un, un a la venta en una plataforma en la que yo no tenía cuenta pero yo estaba en clase y de que ¡Eh, se va a agotar por favor cómprale y que le pasé mi dirección y todo eso y de que al día siguiente ya está ya había llegado Terminé teniendo Caray. dos de estas porque ni siquiera alcancé, a, o sea, me hablaron por teléfono para decirme, uh -huh. estamos aquí fuera, este, por favor, pases a recoger tu paquete, pero pues como no reconocía el número, pues sí, les y, y lo que no, oye, sí, necesito que me llegue, Y al día siguiente que llegué a la casa ya había otro de estos y yo, madre, qué eficiencia. O sea, uh -huh, sí, específico, que wow, sí. Es lo que más presumiría. La verdad, creo que ya no es, no es, el, no es el transporte público, no es la seguridad, no es el, eh, los servicios de salud, es el que correo llega. Pero sí. No, pues Pero, qué chido. Perdón por qué este chido paréntesis que haya...
0: No, hombre, no no, no te apures. Este, a mí lo que me, me llamaba mucho la atención y, y uh -huh. valoro un chorro es lo, eh, la puntualidad de los trenes. Es, es así de yo de que sí. no es posible que esto esté pasando. no Digo, Para la banda que no ha ido para allá, los trenes son... Si te dicen que están en, un, en el 7 siete, siete horas con un minuto, a esa hora están ni un minuto antes ni después.
1: Es impresionante. este Por otro lado, eh, ese tipo de cosas son las que luego, hasta que ahorita en la escuela en la que estoy, yo, desde el principio nos dijeron, la puntualidad es súper importante este, y puntualidad consideramos también, o sea, que asistencia y puntualidad dice si llegas 30 segundos tarde si sí te preguntan por qué llegas tarde y eso nos pues, los dijo una, una chava que es italiana y básicamente eh. y lo en efecto el, el primer día de clases un compañero llegó así literal no hace o sea, mitad la clase a las cuatro y media a la, a la una y media de la tarde y llegó a la una y media con 30 segundos y la maestra le preguntó por qué llegaste tarde y yo Mm. Perra, y, y ahí sí, de plano dicen: No, o sea, a veces los trenes son los que se retrasan. Pero si eso pasa, o sea, tú vas a la oficina del de, de tren y les pides que te den un, una constancia de que ellos son los que tuvieron problemas, no tú. Yo, Madres, entonces esa misma puntualidad de los trenes, o sea, es como que se espera de absolutamente todo el mundo. Y mm. lo que se ha hecho es. Por esa misma puntualidad de los trenes, a, yo luego termino llegando medio tarde a algunos lugares, o sea, no mucho, pero sí como 10, 15 minutos, porque se te va un tren y pierdes la conexión,
2: uh -huh.
1: entonces, tienes que esperar otros 5, otros 5 minutos, que no es mucho, pero se están acumulando y entonces, ya yeah, es como, ya por fin siento que estoy aprendiendo a navegar eso acá, que no, o sea, tengo que pensar que voy a que llegar 15 minutos antes porque estoy segura que me voy a perder uh -huh. <risa> y ya me pasó varias veces y es, sí, es, sí si da, si da penita
0: sí, sí, sí pero pues, me imagino que te acostumbras a, a la puntualidad y el, y el esperar 5 minutos ya se te hace un chorro, ¿no? me imagino
1: pues más bien te quedas, o sea, a mí me da pena con la otra persona, yo es, o sea uh -huh. digo, a final de cuentas estoy acostumbrada a, pues la puntualidad mexicana que mi mamá siempre uh -huh. mis, mis papás siempre han sido súper puntuales este, uh -huh. yo ahí, la verdad, oh, sí me valió un poquito chorizo, este, <risa> pero aquí, o sea, por la escuela, este, y por la gente, y como es la sociedad, de que sí esperan que llegues a la hora lo que dices, porque el tiempo es muy valioso para los japoneses, este, sí, o sea, sí me da penita. A veces, ha habido un par de ocasiones que llegó justo a la hora a la que habíamos acordado, pero como otra persona ya había llegado antes de que, ay, güey, perdón, me quise esperar, este... Uh -huh. <risa> Con todo y que yo hubiera llegado Justo a la hora de la que habíamos estado Pero pues sí, se quedó así Este... No claro. sé sí. Adoptando, adoptando claro, las, o
0: sea, las, las costumbres
1: y no, O sea, pero sí te, Ya sí son compas de que Occidentales Me pero cinco minutos No pasa nada Pero sí como uh -huh. que te da penita quedar mal con la gente Del lugar Sí claro. Ya es que no para cualquier otro lado. O sea, desde que, bueno, me cumplo con las normas sociales de donde estoy.
0: Bueno, Julieta, eh, como te comentaba hace ratillo, me gustaría irme mucho, mucho, mucho más para atrás. Eh, uh -huh. La primera, quizás la primera vez que yo me acuerdo de haberte visto en persona eh, fue en la Unión Comic Con. Me acuerdo que fue allá en, en el museo. Y me acuerdo que estabas platicando con Omarito. Y yo dije, ah, mira, yo, o sea, vi, uh, uh, vi tu, tu banner. Y yo, ay, mira, es Julieta. no la conozco, déjame, me acerco y, y me presento así como nomás para, para presentarme. Y ahí aproveché y ahí fue la primera vez que yo me acuerdo haberte conocido. Eh, antes de eso, querían así como contarte como anécdota, la, tu nombre había salido como en un... Leí un artículo, primero que nada, leí un artículo que alguien puso en Facebook o en, en algún link. Y me gustó mucho el, el artículo y casualmente era tuyo. O sea, eh, escribiste algo de por qué los... Creo que porque la cultura japonesa sí tiene mucho eh, orgullo en su en su cultura y porque a nosotros nos falta ese Ajá. ese Ajá. o sea como de, en nuestras historias, ¿no? Y me gustó mucho sí, ese sí. artículo y ya me fijé que era, que era escrito por ti. Esa digamos que fue la primera vez que, que me, se me quedó grabado tu nombre, ¿no? Eh, pero tú desde cuándo te dedicas, o desde cuándo empezaste a, a ver que tenías como esta esta corriente de dedicarte al arte. Eh,
1: fíjate que. Es... <risa> Casi todo mundo que le preguntas, es que estoy segura que las preguntas es que, ¿cuándo empezaste? siempre? Dice, que está, chiquito? Y pues la verdad es, es, es cierto. La mayoría, a me gusta mucho, creo que a lo mejor estoy, me viene mis coding, pero estoy casi segura que fue pues, Picasso. O tal vez no. Ya ves, luego no, es como esas posts que le atribuyen a Albert Einstein. Albert Einstein dijo, mm. entonces, ¿no ¿leí esta coda alguna vez? Que nunca me, me en penche, que lo había dicho. Pero uh -huh. es básicamente como que a todos nos gusta dibujar cuando somos niños. Simplemente hay algunos que dejan de hacerlo. Entonces, realmente, sí, o sea, a mí sí me. Siempre disfruté el dibujar, tal vez no tanto el dibujar, sino el resultado. Este, uh -huh. Pero voy a empezar a considerarlo más seriamente, como que fuera algo que, que quisiera hacer este, digo, hay gente que desde que está chiquito dice, me quiero hacer caricaturas, para mí siempre fue como que un poquito, como que maybe, sí, maybe not, maybe not, maybe not, este, uh -huh. maybe not, es como, o sea, fue, este, yo realmente creo que la decisión real de que quisiera dedicarme a esto como profesión fue en mi último año de la prepa, este, cuando estás diciendo, ¿qué voy a hacer? Este, de hecho, por estas fechas, no creo que no fue, igual y no fue el último año, sino mi segundo año de prepa. Por ahí había salido alguna convocatoria de beca de Cartoon Network <ríe> de salud. Perdón. Este. Ay, este, creo que había salido alguna convocatoria de beca de Cartoon por Latinoamérica, este, okay. para ir a estudiar animación argentina. Te estoy hablando de esto hace, pues, yo tenía que, 17 años. Y ahorita acabo de cumplir 32. O sea, hace 15 años. Felicidades,
0: por cierto. Felicidades. Uh,
1: gracias. mira güey, 15 años. Hace <risa> 15 años tuve sí, esta sí, convocatoria sí. más este Y yo dije, ay, pues es que sí. O sea, realmente a mí me estaba interesando mucho la onda de estudiar animación. este Ya más en serio. Es, y yo realmente pensaba que, pues, con puro talento y portafolio y mis cartones iba a conseguir todas las chambas que quisiera y no, luego uh -huh. me enteré amargamente de que hay ciertos poderes burocráticos que luego no te dejan avanzar en la vida, este pero uh -huh. sí, yo, yo diría que de mi inicial interés a dedicarme a dibujar, a que tomé una decisión de haber sido como seis años entre los sexto de primaria y mi último año de prepa, fue como que considerar, navegar, a ver si me... Es lo que yo que, quisiera hacer con mi vida. Este, yo en la carrera estudié traducción, estudié arte. Este, fue como que el compromise que hubo con mis, con mis papás. de Estoy en la carrera, verdad? Y luego, jaja, voy a estudiar lingüística. Tampoco es real. Este, <risa> ya terminando, terminando la carrera, me fui a estudiar animación un año a BFM. este Ya terminó, ¿no? ya. Pues, desde ahí, este, realmente nunca me dedicó a la traducción. Aprecio mucho haber ido haber tenido esa carrera. Este, yo sé que no me lo preguntaste, pero no me importa. Este, yo aprecio mucho haber estudiado traducción, aprecio mucho haber estudiado la facultad de filosofía y letras, que me dio ciertos conocimientos que me han servido en, en mi vida, este profesional. O sea, pues desde poder comunicarme, poder escribir, este, el pensamiento crítico, etcétera. Este, pero ya, yeah, o sea, nunca me dediqué a eso. Ya me he dedicado puro pues, ilustración, algo de animación, storyboarding, diseño de personajes, de props, de, yeah, portadas, cómics, todo. Ya.
0: <risa> yeah. Nada no, es que nos fuimos, nos fuimos muy, muy, muy rápido hasta, hasta donde nos estamos dedicando ahorita. Sí, no, no, no te apures. Eh, eh, a mí me interesa saber, por ejemplo, cuando eras pequeña, eh, dijiste que estabas que tú te, te decidiste que estabas en primaria, hasta, no sé, preparatoria más o menos. Eh, en primaria, ¿cómo era cómo era tu, tu...? Bueno, no quiero decir, no quiero decir que niñas, pero como que era lo que te, te influenciaba o que te llamaba más la atención, que, que te fue guiando para tomar esa decisión.
1: Mira, a mí, francamente, o sea, yo sí estuve una pincho taco desde que estaba en la primaria, desde <ríe> <la> primero primaria. Me <ríe> gustaba no uh -huh. Dragon Ball... Este, me uh -huh. gustaba el concepto de los Caballeros del zodiaco pero no me dejaban verlos, este, uh -huh. <ríe> me gustaba Rana. realmente, o sea, a mí el anime siempre fue como que mi mega wow, me encantaba que era algo serializado, este, Pokémon en su momento fue como que a mí super ultra, no mames, Sakura uh -huh. Sak capas uh -huh. también, G-Man fue mi primer uh -huh. fandom con tal, este, uh -huh. Y digo, también me gustaban las caricaturas gringas, o sea, me gustaba mucho Rocco, me gustaba mucho Yarnold, me gustaba mucho Dexter, pero el nivel de, ahora sí que, emotional investment, así como, sí, o sea, lo mucho que me llegaba a importar los personajes y las historias, eh, era mucho más en, en anime que en las caricaturas gringas, creo que la única mm. excepción eh, eh, habría sido probablemente Oye Arnold, Daria, o sea caricaturas en las que yo me quedé así de que no, o sea quiero más este, o sea que mi corazón se quedó así, necesito de que en que acabó Oye Arnold mm. este pero fuera de eso, o sea, siempre fue siempre fue Japón, la verdad siempre. digo eh, puedo mencionar Avatar Blaster Bender pero es como que trampita, porque es, o sea, si sí es una serie occidental, es y no es. pero es, uh -huh. es anime wannabe, o sea, es, uh -huh. lo, es lo más parecido a anime que, que se había hecho en Occidente y por eso me gustó tanto. O sea, uh -huh. no me gustó porque fuera una serie gringa, me gustó porque era una serie gringa que quería ser anime. Bueno, uh -huh. no que quería ser anime, se rendía tributo a las enseñanzas estéticas y narrativas del anime con sensibilidades occidentales.
0: Yeah. De, ok, ok, no, no, digo, está Está
1: <ríe>
0: Ok, ok, entonces te gustaba mucho eh, Te gustaba mucho la animación, te gustaban mucho las caricaturas eh, Tenías eh, Alguien, o sea, tenías más amigos o amigas Que, que también les gustara lo mismo si tenías? tenías tu grupito de, 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 de a, Amistades que también fueron otakus
1: <ríe> Qué triste tristes recuerdos de la infancia
0: No, no, no cuál no, triste, hecho, no, no, no.
1: No, no, de hecho, o sea, al Chile yo, yo realmente no tenía amigos. <risa> uh -huh. O sea, yo iba a mi primaria, mi primaria y secundaria de niños fresitas, este, muy aspiracional. O sea, era una escuela que estaba en San Pedro, todavía está en San Pedro, este, pero no era en sí como de niños ricos, era muy aspiracional. Entonces, uh
2: -huh.
1: la mayoría de las niñas eran medio, eh, uh -huh. pues, todos estaban muy pero heteronormados para utilizar una palabra retumbante. Uh -huh. Uh, uh -huh. obviamente que siempre está de que el amiguito o la amiguita que de repente te invita una piñata o que llegas a hacer alguna tarea pero realmente yo o sea, yo lo que me acuerdo de la primaria en específico es mucha soledad y era llegaba a ser una cuestión de refugio por así decirlo en las caricaturas de hecho eso yo lo tengo en mi biografía en inglés que I dream of ¿Cómo era? Era que I dream of creating friends For the other lonely people Kids who are too socially inept To not remind the teacher That there's homework to be handed out O algo así O sea, Aww. de que uh, <risa> Entonces um, Digo, si llega algún conocido de la primaria A ver este video y se ofende Porque, oye, pero es que somos amigos? O sea, <risa> obviamente si seguimos en Facebook Y seguimos en contacto Es porque sí teníamos alguna conexión Dos significativa, pero realmente era así siempre, porque ves que el grupito de no sé qué, realmente fue más turbulento que eso. Ya en la secundaria, sí, este, fue un poquito más... Tenía un
2: grupo
1: y así, y tenía un amigo, este, con el que tenía, dibujábamos chivis a veces y algunos monitos. De hecho, todavía tengo varios de esos dibujos. Mm -hmm. Hicimos una una moda que era la mujer de la calle y no sé por qué nos daba tanta risa Era nomás una, mujer, una prostituta. O, o sea, Chico es un morro pendejo de la secundaria, ¿no? Pero me uh -huh. encontré estos dibujos hace mucho y estaba como que súper kawaii la bonita, entonces realmente estaba uh -huh. chistoso. Se llamaba Brenda Esparza por Britney Spears. O sea, estaba súper... Y uh -huh. lo que está súper lindo de, de eso es que este chavo con el que dibujaba yo, este... Todavía se dedica a estas cosas. Él trabaja en. Pero él trabaja más bien en diseño. Ay, no sé cómo llamarlo. Diseño interactivo, maybe. Hace uh -huh. videos que se proyectan con coreografías. Y ha okay. hecho mucho videomaping. De hecho, hace. El año pasado. Eh, ahí en Pabellón M. Estuvieron proyectando un videomapeo sobre pues el huevo ese. Y él hizo uh -huh. toda, esa, toda esa animación. Entonces. O sea, está, está lindo que gente que conozco desde la primaria, pues también se nos fuimos para acá, y así. Pero, uh -huh. ya, yeah, así como que, grupito, grupito, vamos a ir a las convenciones, y vamos a contarnos a dibujar, uh -huh. y vamos a estar juntos, realmente, uh -huh. realmente no. Tenía este, una amiguita con la que calcábamos <risa> calcábamos, bueno, yo calcaba, ella dibujaba bien vergas, este de que hubo y, y así este cuando estábamos en primaria sí, o sea, así como que un poquito este pero digo, también ahí esa relación estaba medio rara y yo la quería mucho y así. Este. Uh -huh. Pero ya yeah, realmente sí que tengo un grupo de otacos constantes como que not really. Uh -huh. Y pues yeah. no sé si esto okay, es un okay. medio de... De percibo, pero de no, mi modo,
0: no. Eres... <risa> no, mira, yo yo honestamente yo creo que eh, habemos muchos que estuvimos en la misma situación eh, Y a lo mejor el arte era una manera de refugiarnos en, en, en esa manera, ¿no? O sea, a lo mejor sí. no teníamos tanto, tanta relación de, de los gustos que teníamos con los demás compañeros Pero esa era una forma de relacionarnos con uno o con dos, pero o sea te volcabas en eso, ¿no?
1: Más que nada, creo que ahorita que lo que dices me gustó mucho, terminabas creando más de una relación contigo mismo y tus propias sensibilidades. Este es lo que me gusta dibujar, porque me gusta esto, es lo que quiero seguir haciendo. Además, digo, bueno, somos de Monterrey. Bueno, entonces también creciste en Monterrey, ¿verdad? Sí, o sea, es una ciudad industrial. Este, los intereses estéticos de la gente no son prioridad. Este, no no me voy a aventar a echar a echarle caca a la sociedad de y regimontana porque creo que cada espacio, la cultura es un resultado del espacio geográfico en el que está y Monterrey, o sea, no tenía pues ahora sí que no hay motivo ni oportunidad de que Monterrey se desarrolle se haya desarrollado culturalmente como lo hicieron por ejemplo la Ciudad de México o Guadalajara este, pero pues eso mismo también te complica el acceso a ciertas oportunidades, ¿no? De que conocer a alguien que era que hace esto o pensar que puede ser posible. Y de hecho, desde ahí yo, perdóname, hablo un chingo. Yo ah, vale, vale. yo tengo como que cierta este privilegio, ventaja porque mi abuela era artista. Este, <coughs> mi abuela era pintora. Este, entonces yo por ese lado conocía la posibilidad de dedicarse al arte. Y pues mi abuela siempre hecho porras, mi tía también, este... Mi abuela me contaba que ella, cuando era muy joven, que había ido a Roy Disney, que la querían reclutar y que no sé qué, entonces... Ese tipo de cosas, este... Son como que... Dentro de mi cabeza yo sé que es un privilegio que tal vez no... Todo morrito regiomontano pudo haber tenido, este... Y por lo que yo creo que mucha gente dentro de ese mismo ambiente, eh, desiste en algún momento, o sea, es el pensar, bueno, me gusta dibujar, pero, o sea, tengo que convertir, o sea, esto es un, una cosa que hago ahorita que tengo seis años, ¿verdad? <risa> yo tengo que convertirme en veterinario, ¿sí? Porque yo tengo que convertirme en astronauta, me tengo que convertir mm -hmm. en bombero, ¿sí? Entonces, como que, ya, yeah, no sé,
0: no, 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 no es divagancia, no es divugancia. este y, y de hecho yo me identifico mucho con lo que me estás diciendo Porque yo también estuve en cir circunstancias similares primaria secundaria, eh, también estuve una, en una escuela así similar Y la diferencia conmigo es que jamás la vi como posibilidad O sea, yo, yo lo veía más como un, un algo que me encanta hacer Pero yo tengo que ser un arquitecto, un ingeniero un, o lo que sea Porque todos mis compañeros o todo el entorno en el que estaba yo Así era no había nadie uh -huh. que, que se dedicara a esto, entonces, por eso yo estuve mucho tiempo de, 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 negado o, o no totalmente volcado ¿no? entonces me identifico bastante con lo que me estás diciendo sí. <coughs>
1: sí, y es, ahí, por oh, ejemplo mira. yo, a mí lo que me, por lo que yo creo que me tardé mucho en decidir específicamente, ah, me quiero dedicar a animación es porque, por alguna razón, como que en mi cabeza no existía el concepto de poder hacer animación, era... O sea, yo sabía que había gente que hacía las caricaturas, pero como que no entendía yo cómo se hace. O sea, o sea mucho, muchos animadores comentan, pero yo veía ahí los videos de behind the scenes y veía cómo los hacían. Creo que yo en mi vida vi un video de making of de animación hasta Ajá. que estuve ya en la carrera. O sea, entonces como que simplemente no me entraba. Este, yo estuve ahí en un taller de cómics de la Casa de la Cultura, el December Comics. Y según oh, yo, sí. pues, iba a dibujar cómics. Pero,
2: mm
1: -hmm. surprise, me cago a dibujar cómics. No me gusta, o sea, no lo disfruto. <risa> este. No. Y luego, por otro lado, no me quería. Yo no quería ser precisamente ser pintora. Este. Tampoco quería hacer diseño gráfico. Entonces era como que una situación muy, muy rara. Así que, pues es que quiero dibujar. Pero qué sí, o sea, yo sabía que no era diseño gráfico lo que quería, y de repente yo en la prepa estuve considerando, bueno, igual y me meto a arquitectura, o sea, porque es dibujo, y todo el mundo me dice, pero es que es dibujo técnico, sí. es diferente, y yo sí, ya sí. sé, pero igual se me hace interesante, ¿no? Este, y, y ya de repente, o sea, fue, te digo, como que esta cuestión de, que salió lo de la beca de Cartoon Network, de Cartoon Network, como que, oye, espérate, ¿se puede estudiar? Por esas fechas yo estaba mucho en Live Journal y pues, yo seguía a Rebecca Sugar y en ese entonces ella estaba estudiando animación en School of Visual Arts y fue cuando yo empecé a escuchar de escuelas de animación, es cuando escuché de Goblan, cuando escuché de... en ese entonces Goblan no, no aceptaba o sea, se sí, aceptaba extranjeros, pero mamonamente este y fue como que, o sea, como que las piezas van cayendo en su momento, ¿no? Este ya estando yo en la carrera me enteré de la existencia de VFS. este vi que realmente es lo que me interesaba, lo que realmente quería, este la verdad es una escuela muy buena en mi opinión, eh, y pues sí. <risa> pero sí, pero sí es mucho como que una cuestión de que, en cuestión de arte, como que el arte, arte con H, hay mm -hmm. tantas vías hacia dónde irte, que la gente que un, ahora sí que un asesor vocacional, cualquiera, no va a poder orientar a, a alguien, a un morrito que le interese el arte, o sea, porque mm -hmm. no es lo mismo ser artista plástico, que ser pintor, que ser, este, paisajista, que ser señor que se pone en Plaza de Fiesta San Agustín a pintar retratos, que caricaturista, mm. que monero, que animador, este, Sí, o simplemente sí, sí. alguien que tiene un hobby, o sea, o alguien que quiera hacer ilustración comercial, o sea, son, es un espectro tan amplio y tan diverso que, o sea, sí, tal vez puedes hacer varias, pero realmente en cuál vas a ser bueno, es bien difícil, y luego, ahorita ya, ahorita con todo lo del, este, que ya hay mucho CGI y así, ¿cómo orientas a un chavito que tal vez le gusta mucho ver, que le gusta mucho la animación, le gusta mucho el cine?, ¿Cómo distingues entre si es alguien que realmente pudiera ser un buen animador 3D o si es alguien que nada más le gusta ver la tele y ver películas, uh -huh. ¿sí? Entonces yo creo que en esa cuestión de orientación vocacional para gente que se quiere dedicar al arte es bien difícil, este y más en un rancho este, industrial, rancho industrial, como uh -huh. lo es este, nuestro Rancho Rey, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Bueno, pero a cuenta, a ti qué fue lo que pero te no fue? fue no, no. No más lo malo sí. que es. ¿A ti qué, qué fue lo que te llamó la atención de la animación? O sea, ¿qué fue lo que te fue perfilando hacia allá? Así como mencionas que en su momento era, o sea, a lo mejor tú tenías exposición a muchas cosas, eh, y que pensaste que te iban a gustar los cómics y terminaste viéndote la animación. ¿A ti qué fue lo que te llamó la atención de la animación?
1: Mira, es, yo llegué por la razón más estúpida. Un día estaba intentando dibujar un cómic Y no me salía uh -huh. Y yo dije, es que dibujo muy lento Debería estudiar animación para dibujar más rápido Y así voy a poder dibujar cómics uh -huh. Ese fue mi razonamiento Entonces yo me quedé pensando Pues debería estudiar animación, ¿Debería estudiar animación? Y luego ya O sea que O sea, no, no, no sé por qué Yo estoy insistiendo tanto No, creo que ya sé por qué En ese internet entre que pude estudiar animación para poder dibujar cómics. Hasta que llegué a estudiar animación. Fue una cuestión en donde dije. Me cayó el 20. O sea, yo pensando en cuáles son mis este medios narrativos favoritos. Este. Caí en cuenta que siempre el medio que más me ha gustado es animación para televisión. Casi no mm. veo cine animado. Casi no voy al cine, la verdad. Este wey. Eh, mm. Los cómics me gustan, o sea, me gusta, me gusta mucho el manga, pero siempre regreso a la tele, eh, porque siento que lo, el alcance que tiene la animación para televisión es mm, muy superior en cuanto a qué tanto tiempo tienes para contar una historia, el ritmo, o sea, es su propia cosa, y pues es mi medio favorito. Por ejemplo, a mí luego me llegan a mandar de que Pixar está reclutando gente, yo que bueno, uno, no, no soy elegible, no tengo los papeles uh -huh. para que me tramiten la visa, uh -huh. dos, no me interesa trabajar en Pixar porque es CGI y, y realmente prefería trabajar en televisión, o sea, es como que simplemente el lugar que prefiero y es una cosa y sí, uh -huh. ya creo que nada más de en gustos. Y uh -huh. a la fecha sigue siendo eso, o sea, yo realmente creo que, digo, si me llegaron a ofrecer un trabajo para película, pues, ah, oh, sí, o sea, no lo voy a negar, pero no lo voy a rechazar, pero que yo busque activamente siempre ha sido hacia, tendiendo hacia las narrativas tele, de estilo televisión, este, uh -huh. largas, así, serializadas, o sea, quiero, quiero hacer mi propio anime, este, uh -huh. y... Es como que eso, o sea, más bien en el momento de reflexionar siempre ¿Cuál ha sido mi medio narrativo favorito? Siempre vuelvo a, a la tele, o sea, no es, no es mucho más cerebral que Ah, pues me gustan las caricaturas niña. Sí.
0: <risa> okay, no, y ya No, y hasta eso es entendible, ¿eh? o sea, es, a lo mejor es, es tu influencia más, más grande Cuando estabas creciendo y, y es lo que en algún momento quizás a lo mejor suena como muy este, banal así de pero simplemente es como eh, yo crecí viendo televisión y me encanta la televisión porque es lo que a mí me llenó en ese momento no y a lo mejor eso es lo que te influencia eh, vamos a hacer una pausa eh, y ahorita regresamos sí.
1: eh, para que no más dinámico no, de hecho
0: se, se escucha mucho mejor y se ve mucho mejor eh, excelente, iniciamos
1: ya se me está secando el pelo también de hecho,
0: de hecho ahorita se veía el, el agüita
1: de que me metido a bañar, <risa> Ok, perfecto,
0: bueno, bueno eh, La conversación está, está mucho mejor eh, Y me estabas contando que eh, ¿De qué estamos hablando? Ya, ya me acordé porque, ya. Me,
1: porque me gustaba, porque había decidido animación
0: Así es, así sí. es, que porque te gustaba uh -huh. la animación y, y yo estaba diciendo que a lo mejor era tan simple Como porque te gustaba mucho ver televisión Cuando eras pequeña, ¿no? Sí. Y eso te influencia sí. este, Muy bien Y yo, me, me, también me llamó la atención que me Yo no sabía que habías estudiado eh, Lingüística, ¿se llama la carrera?
1: Sí, sí, sí. Es, le, La carrera se llama Ciencias del Lenguaje con Acentuación a Traducción e Interpretación. Oh, okay. este es el nombre completo de la carrera. Uh -huh. Ok, ok. Pero es lingüística.
0: Ok. Bueno, pero y, y qué, en, si lo pudieras resumir, eh, ¿de qué se trata la carrera?
1: Uh, bueno, ahorita no sé si ya hubo cambio en el plan de estudios, que estoy segura que sí, uh -huh. pero básicamente la carrera, como lo dice el nombre, tenía una acentuación hacia hacer traducción, este... Uh -huh e interpretación en español e inglés, uh -huh. llevábamos varias materias de gramática, gramática comparada, literatura, 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 cultura estadounidense, cultura inglesa, este, más gramática, semiótica, uh -huh. eh, sociol, sociolingüística, mucho, todo lo que tuviera que ver con este interpretación del lenguaje, teorías de traducción, teorías lingüísticas, a final de cuentas como es, como es carrera se quedó un poquito como por encimita, hay muchas cosas que ya se me han olvidado, pero, o sea, digo, así como específicas, de que fulanito de tal tiene esta teoría de no sé qué y dijo esto y esto y esto, uh -huh. ¿no? Pero ciertas cosas, pues mucho de gramática es lo que se me quedó, uh -huh. mucho de semiótica, eh, y yo por esas fechas, cuando estaba estudiando la carrera, también estaba estudiando... Estaba en unas clases de actuación.
2: Uh
1: -huh. está Porque dije, vamos a expandir nuestros horizontes. No, está chido, está este, chido. Y había muchas cosas que yo estaba viendo en, en sociolingüística y en... Ay, ¿Cuál era la otra? Pragmática. Que tenían que ver con como O sea, el análisis metalingüístico, nada más lo que decimos, sino cómo lo decimos, el lenguaje corporal, entonación, este y mucho tendiendo hacia también, bueno, las, pendientes, las tendencias actuales, que ya no son de tanto prescriptivistas, sino que es que sí es como debe hablar la gente, sino hacer registro de cómo habla la gente uh -huh. y pues fijarte en esas cosas. Y por ejemplo, yo eso lo tomaba y lo aplicaba a mis clases de actuación de que, ah, es que pues un ingeniero... No va a, un ingeniero de Monterrey no va, no va a hablar igual que un museógrafo de la Ciudad de México por mm. ejemplo, este, tenemos diferentes manierismos y, y son así como que bien menso, pero este tipo de cosas siento que las he podido aplicar a, pues por ejemplo, creación de historia creación de personaje, así como que, oye, es que hay ciertas diferencias este, que van más allá de diálogos directamente sino tú como persona bueno, hay, hay, según yo, Sapir Whorf pero, I may be wrong, uh -huh. pero básicamente es, tu lenguaje es un reflejo de tu visión del mundo, y de hecho, o sea, tú, o sea, o sea no, normalmente se dice que uno no habla un lenguaje, habla una cultura, ¿sí? Este, y hay ciertas cosas que, ahí es que se me hace bonito eso, de que hay ciertas <ríe> cosas que realmente reflejan cómo una cultura ve su entorno, este, y su concepción del tiempo su concepción del género, su concepción del amor su concepción de los sentimientos se reflejan mucho en las palabras y en las construcciones gramaticales entonces ese tipo de cosas yo creo que yo siento que en, en cuestiones narrativas también funcionan uh -huh. es el típico show don't tell o sea yo como este, digamos un regio no necesita llegar a decir que está cagado uh -huh. este, sino la manera en la que diga ciertas expresiones, este, lo va a reflejar, ¿sí? y tal vez no está cagado, pero alguien más este, lo va a interpretar como tal, porque su percepción del mundo es, su percepción del acento, de la manera de hablar es una, o sea, son cosas así, todo que tiene que ver con percepción, análisis, interpretación, que de nuevo yo siento que en una cuestión narrativa, interpretativa, tiene mucho sentido, y que realmente agradezco haber aprendido todas esas cosas, este Ya en una cuestión de si hubiera seguido yo estudiando, si hubiera ido por una maestría, un doctorado, que no lo iba a hacer, yo creo que me habría interesado irme por... ¿Qué me interesaba? Es que sí había pensado, o sea, me interesaba mucho la cuestión de este, traducción para series y uh -huh. traducción para televisión, pero había había un área que realmente se me hacía bien interesante y ya no me acuerdo cuál era, pero mucho... O sea, a mí me, me lo que me llegó a interesar mucho es la cuestión de cómo puedes ver el mundo, cómo puedes entender el mundo a través del lenguaje que una persona utiliza. Uh -huh. No necesariamente su idioma, sino también cómo se expresa. Uh -huh. Este y qué puedes saber tú de alguien más simplemente escuchándolo hablar. Este, y, y, y yo creo que es algo que sí, que sí hacemos. Este, perdón por irme por este tangente, pero yo creo que a todos nos ha pasado que a veces conocemos a alguien que nos cae mal inmediatamente, y no es necesariamente como, es que es la intuición, la intuición, no, eh, yo creo que es que hay cosas que ya has visto en otras personas. Y que has tenido experiencias con esas personas, y luego las vuelves a ver en alguien más, y dices, esta persona, o sea, en el subconsciente, esta persona es como esta otra persona, y va a ser esto y esto y esto, y de que bye, ¿no? Este, un ejemplo bien específico que tengo es de alguien que conocí cuando estaba en Vancouver, que era una persona que se veía de cierta forma, tenía, se vestía de cierta forma, este, pero su manera de hablar no tenía nada que ver con su apariencia, y para mí en ese momento fue como que esta persona no es coherente en lo que busca proyectarle al mundo y quién es en realidad. Eso me dice que es una persona que tiene problemas de identidad y que está bien pinche loca. Mm -hmm. Y en efecto es la persona más desquiciada que he conocido en mi vida. Mierda. Este. Y yo por un tiempo me quedé así que, no, pues, este, ¿cómo lo predije? No, pues, o sea, de, su, su, su mismo lenguaje me, me lo dijo todo. Uh -huh. Perdón, a veces me, me gustan este tipo de cosas. O sea, sí me gustó mi carrera. Qué, bueno, Además, qué me gustó dibujar
0: más. No, 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 y qué chido. Este, se me hace también muy interesante el, el... Hoy te acabas de decir que a lo mejor que eres, es una tontería, pero no, no se me hizo una tontería el, el, el identificar cómo era la gente y a lo mejor es una gran parte de la razón por la cual tú escogiste esa carrera. Y, y te lo pregunté porque a lo mejor uno no bueno, no sé, la, la, todas las personas que están viendo esto a lo mejor no están estudiando algo que esté relacionado con el arte, pero siempre pueden agarrar algo de lo que están aprendiendo para implementarlo, ya sea en su estilo o en su manera de ver las cosas y eso se va a reflejar eh, precisamente en su arte no porque el arte es una expresión de lo que uno es entonces, eh, a mí se me hace bien chido eh, que esta parte de tu carrera la puedes implementar ya sea en las clases de actuación que me dijiste que tomaste o simplemente en tu arte también porque uh -huh. eso es lo que lo que lo hace especial o único y, y es parte uh -huh. de ti, ¿no? Entonces me se bien chido
1: De hecho, eso es una de las cosas más importantes que aprendí yo en la carrera, fue algo que y voy a decir, a la maestra Marogenia, que Saludos. nos dijo lo que sea que ustedes aprendan siempre va a ser útil, uh -huh. siempre porque nunca sabes cuando en una traducción vas a tener que usar no sé qué algo que viste en tal lugar y nos dijo eso y se me quedó bien grabado todo lo que aprendas sirve, nada es una pérdida de tiempo, también me enseñaron que era importante cobrar, este, <risa> muy importante, eh, sí, este y, y sí, o sea, no sé, ¿tú qué, qué estudiaste?
0: Yo estudié mercadotecnia,
1: igual, o sea, súper útil, o sea, cómo moverte, cómo vender tu trabajo, uh -huh. este, tener presencia, etcétera, o sea, todas esas cosas, uh -huh. yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, uh -huh. súper, súper importante, es un pequeño paréntesis, pero es una de las cosas más importantes que puedo decir en la vida. Uh -huh. eh, repito, yo estoy en traducción, este, yo no tengo un título universitario que avale mis conocimientos artísticos, puedo tener una trayectoria de 10 años de trabajo comprobable y mi año en Vancouver, uh, pero a las oficinas de inmigración de Estados Unidos, eso le vale chorizo, uh -huh. yo he tenido ya dos ofertas de trabajo eh, de, de estudios allá. Eh, o sea, no solo ofertas O sea, ya contratada este Y que al final los trámites De, de la visa Terminan siendo un desastre este, De hecho Esa es una de las razones por las que terminé en Japón O sea, dije, ¿sabes qué? Ya está la madre de que me pase esto Y ya no quería Estar en México, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir un año, a ver qué pedo este, Entonces Si alguno de los que está viendo el video esto Está teniendo dudas De darse de baja de la carrera este y su sueño es trabajar en el extranjero, en el México, háganse un favor a ustedes mismos y terminen su carrera, o sea, estoy viendo a la cámara, uh -huh. háganse un favor ustedes mismos, no se metan el pie, acaben la carrera, por más desesperante que sea, la carrera se acaba, pero ese papelito que les van a dar es, la verdad, es la cosa que más le importa a las, a las embajadas, consulados, o sea, Siempre te van a decir que al estudio o al editorial no le interesa tu título, ok, le, que nada más les interesa tu portafolio, es al revés con las con toda la cuestión diplomática y de inmigración, a ellos les vale chorizo tu talento y tu portafolio, quieren un papelito, ¿sí? Entonces, es, eh, digo, a menos que estés tal vez aplicando para esas becas de que eres talentoso y no sé qué, mm. pero necesitas haber ganado premios y pues no todos somos genios, ¿verdad?, este, digo, no todos podemos ser malditos niños genios, algunos somos efímeros mortales, <risa> pero también, por, también tenemos derecho a tener sueños claro, y querer claro. trabajar en un lugar en donde me paguen bien mm -hmm. este, entonces es algo que yo siempre le, le decía mucho a mis alumnos, de que ya sé que estás harto, ya sé que a ti quieres salir pero acaba la carrera o sea, y siempre les contaba lo que me pasó a mí este que por tener una carrera no relacionada en arte, no me pude ir a trabajar al Rick and Morty, yo ahorita no me pude ir a trabajar a en Nickelodeon, entonces háganse un favor, ustedes mismos <ríe> acaben su carrera. Y si están en una carrera carísima, que ya están hartos, o sea, estudien un diseño gráfico rápido en una carrera patito y sáquenlo ya. O sea, <ríe> es eh, eh, no tienen que ir a estudiar la carrera más cara de todas. O sea, si su sueño es irse al extranjero es. Sean buenos, practiquen todo el tiempo, no se queden nada más con lo que habían en la escuela, pero sí saquen el papelito. Yo no quiero que les pase lo que a mí.
0: Sí, sí, sí. No, y me acuerdo, sí, me recuerdo haber visto tu, tu post ahí en Facebook. Eh, a mí también me han preguntado varias veces si, es, si conviene o no estudiar una carrera. Eh, ahora, con esta respuesta que tú me acabas de dar, me das más armas para yo seguir recomendando sí. que estudien. Yo siempre les digo estudien lo que quieran, pero sí estudien algo. Eh, uh -huh. Si se puede relacionar con el arte, mejor, pero si sí necesitan uh -huh. como esa exposición a eh, el trato de trabajo en equipo, el, el cómo eh, desenvolverte con demás personas, eh, el cómo desarrollar tu proyecto de una manera eh, adecuada. O sea, todos esos aspectos que no lo obtienes a menos que estés estudiando algo.
1: Sí, yo creo que es, es, esa pregunta es... es... De cada quien. hay gente que definitivamente no funciona en entornos de trabajo en equipo, uh -huh. que pone tú que serían excelentes ermitaños freelanceros que nunca van a querer salir de su cuarto oficina y que no les interesa irse a trabajar al extranjero, a mí por ejemplo, a mí me gusta trabajar con gente, este, yo soy una persona extrovertida, me gusta, me encanta el concepto del trabajo en equipo, este y que todo se, es algo. Entonces, para mí, o sea, trabajar en un estudio es lo ideal. Uh -huh. Este, pero también me gusta el dinero uh -huh. y la estabilidad económica. Entonces, pues yo necesitaría irme a trabajar a un estudio en donde paguen mejor. Yo tengo uh, yo tengo nacionalidad española. Uh -huh. Este, entonces técnicamente tengo la posibilidad de irme a trabajar a Europa, pero no me gusta Europa. Uh. O sea, me gusta para visitar uh -huh.
0: o sea, no para y comer. Um. No
1: para uh -huh. Y de hecho siempre me preguntan, ay, pero ¿por qué dices eso? Y ahorita que ya estoy en Japón uh -huh. y que tengo unos compañeros europeos, ya, yeah, no, Europa sucks. Y yo, sí. gracias.
2: <risa> <risa> okay. este,
1: son cosas, o sea, si ustedes quieren ir Europa, váyanse, pero probablemente necesiten su papel. Uh -huh. Y es eso, o sea, depende qué es lo que quieras hacer con tu vida. Y lamentablemente mucha gente... A los 17, 18 años no saben qué es lo que quieren en su vida porque no han tenido la experiencia, o sea, no sabes qué es lo que quieres hacer. Yo cuando recién estudié esto dije, ay no, yo nunca quiero ser maestra, yo nunca... What? Me, me gusta mucho ser profe de este tipo de cosas uh -huh. ¿sí? este, siento que hago un trabajo importante este, quiero mucho a mis alumnos creo que ellos me quieren uh -huh. disfruto mucho siempre estar este, viendo, o sea, repasando las bases y yo, yo, o sea, cada semestre este, tengo como que un breakthrough sobre conceptos entonces a mí me gusta mucho dar clases y es algo que nunca pensé que me iba a interesar eh, cuando yo llegué a BFS me cagaba hacer fondos, y ya que estuve en BFS, ay, guess what? nada más necesitaba un método, uh -huh. este, porque me gusta hacer fondos, uh -huh. este, eh, entonces son cosas que hasta que no las haces no sabes si, si te va a gustar o no, y, eh, volviendo, perdón, es que todo esto va dentro de lo mismo, esa pregunta de, ¿deberías estudiar una carrera? Sí o no, I don't know, depende qué quieres hacer con tu vida, y está bien cabrón que lo decidas ahorita, pero no es, no es una respuesta que funcione para todo el mundo. Y mucho menos si lo investigas en internet, porque los gringos, por ejemplo, a un gringo que quiera trabajar en arte, es de que, va tú al chile no estudies nada. O sea, no tiene caso. Tienes una de las industrias más poderosas del mundo y a, a cambio de endeudarte unos números ridículos, uh -huh. o sea, las deudas son ridículas. En México puedes estudiar, puedes conseguir un título por un costo bastante asequible, digo, no que, no que todo el mundo tenga acceso a la educación superior, porque mm -hmm. la verdad la, la, la disparidad económica sigue siendo un problema sí, real
2: claro.
1: pero estamos hablando de que no terminan con deudas de 72 mil dólares, con unos, unas tasas de interés que la gente tiene 30 años pagando sus, sus préstamos mm -hmm. este y aunque ya pagaron todo lo que tienen que pagar en un principio, por la tasa de interés siguen debiendo el doble, ¿no? Uh -huh. Entonces, me refiero a que no tenemos ese tipo de problema en México. Entonces, uh, si se quieren ir a, a trabajar al extranjero realmente, yo sí recomendaré mucho. Estudia una carrera y también es, tener una carrera y una cédula te da chance de dar clases. Uh -huh que también se good fallback, o sea está bastante es bastante conveniente tener eso como ok, bueno o sea no, no tengo ahorita freelance pero o sea doy clases uh -huh. y no terminas teniendo que ir a un call center este que tampoco tiene nada de malo o sea pero no es exactamente lo que necesariamente lo que quieres hacer igual y sí uh -huh. hay gente que es buena para hacer trabajar en un call center y les gusta y hacen una buena carrera y tengo una una amiga que este, al final ya no se dedicó al arte y tiene mil años trabajando en call centers y se compró una casa uh -huh. o sea, pudo comprarse una casa so, ay perdón, es que todo este, todo este tema para mí es, tiene muchas aristas uh -huh. desde de la gente artística que discrimina a los godines este, y los artísticos que se enojan porque alguien tal vez tenga otro tipo de sueños uh -huh. y que como que como que no tienen esto no es tu mayor intención no sé o sea perdón son muy, perdón ya perdón
0: regresa culetar regresa regresa aquí estamos aquí estamos
1: anyway,
0: anyway.
1: Si, tienen, si tienen dudas de si van a estudiar una carrera o no busquen a un profesional uh -huh. de la, del área en la que están uh -huh. este e invítenles un café o paguenles por su asesoría y por su tiempo uh -huh. Este, yo siempre estoy, digo ahorita estoy hasta acá, pero yo siempre en Japón, en Japón, en México, en las convenciones, pues me podía, me ponía a contestarlas como pudiera, pero básicamente sí, o sea, si están interesados en algo, o sea, busquen a un profesional eh, del área, este, e invítenlos un buen plan de que, oye, igual estoy interesado en esto, no sé si te pudiera invitar a un café, uh -huh. o algo así para, porque digo, también nosotros estamos ocupados, este, y discutir, discutir ahí un poquito para ver cómo te pueden orientar tal vez realmente no te interesa dedicarte a dibujar y simplemente es una idea que tienes de que tal vez estaría padre dedicarme a esto, pero en realidad mm. no tienes la motivación este, you, you know mm. eh, perdón, es un tema bien complicado y a mí, me, a mí me duele mucho en el alma cuando veo gente que uh, el sistema no
0: los dejas seguir sus sueños. Mm, sí, sí, sí. Yo me imagino que eh, digo, te identifiques muchísimo. Y, y no, y estoy, estoy de acuerdo con, con muchos de tus puntos. Eh, entonces, eh, yo creo que sí sería un muy buen consejo eh, que hables, o sea, que a la raza que está viendo esto, que hable con alguien, que busque. Y, mm. digo, generalmente cuando se ap te haces el approach a, a, por medio de correos y se hace de, de manera adecuada, los, los artistas siempre te responden por lo menos de una buena sí. manera, ¿no? Sí bueno,
1: sí, bueno. A, veces, a veces no contestamos porque se nos va el pedo. Porque estamos pero...
0: preocupados también. Sí, uh
1: -huh. Pero, o sea, no es en mal plano, no es porque te odies, porque, uh -huh. discúlpame, se me fue el pedo. Ah, este así es. Y, pues, sí, la verdad es, yo creo que también hay algo algo bien importante. En la vida se vale cambiar de opinión,
2: uh -huh.
1: se vale cambiar de profesión, este se vale que te des cuenta que realmente no es lo que querías hacer y puedes hacer otra cosa. O sea, como que siempre tenemos la idea de que a los 17 años tienes que decidir lo que haces el resto de tu vida. Y es de que, maybe uh -huh.
2: No sea, necesariamente,
0: sí.
1: No necesariamente. Igual y trabajas un par de años en, uh -huh. no sé, tomando, haciendo... Trabajando en finanzas y te das cuenta que sabes que, no, yo me quiero dedicar a tomar fotografías. O al uh -huh. revés, te pasas uh -huh. varios años trabajando en... En, mer en merca y dices, ¿sabes qué? me caga esto, quiero dedicarme a hacer pizzas o sea, y se vale o uh -huh. sea, se puede, puedes hacer puedes cambiar de opinión no es no es necesario que que un estado de ánimo en tu adolescencia dicte el resto de tu vida
0: correcto sí. mejor no lo hubieras puesto o sea, mejor no se pudo haber puesto entonces, y se vale como dices tú, se vale cambiar de opinión eh, y bueno, ahorita quería agarrar. Mencionaste mucho a tus alumnos que dabas clases. ¿Cómo llegaste a ser maestra? Eh, bueno, precisamente.
1: Sí. Básicamente, pues pasó todo lo de la visa. Uh -huh. Este. Y. Este. Jay Díaz. Uh -huh. No sé si decirle así por su nombre real. No, el buen Jay, sí. es el,
0: saludos al Jay. Ajá. Sí.
1: Me pasó el contacto del Canés, entonces era el director de la carrera de animación del CEDIM, uh -huh. y creo que fue mi mamá la que me pasó, el de el que era el director de la carrera de animación del TEC, uh -huh. o los dos me los pasó, el Jay ya, ya no me acuerdo cómo fue, le mandé mail a los dos de que, oigan, este pues yo hago esto, que está mi portafolio, no sé si están interesados en mi profe, uh -huh. y los dos me contrataron. Neta. Y por... ¿Por cuánto fue? del Desde el 2013. Uh
2: -huh.
1: Estuve dando clases en las carreras de animación del CDM y del TEC.
2: ¡Wow! Este...
1: Sí, ¿no? De hecho hay muchos, hay muchos niños que ya me conocen. Este... <risa> <risa> um... Ay, mis, 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 yo decía, ay, mis niños ¿No? este, Y luego por que <risas> el... me pusieron a mi mamá yo, adue, ¿sí, Me dio chingado Está maravilla". chido eso sí. O sea, está lindo, está sí. lindo Pero luego decía, ay, güey, ya me sentí bien
0: viejita No, 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 al contrario <risa>
1: pero, pero, o sea, está, está bien La verdad es algo que O sea, me... Ay, voy a llorar. Este, respira, respira. En, en, antes de, de venirme... No, cuando todavía estaba pensando... Fue el, entonces fue el año pasado. Fue el, de haber sido diciembre del año pasado. Uh -huh. me, me invitaron a una graduación del, del CD y sí. Ah. O sea, yo estaba llorando. Y de que yo... <risa> Mis niñas. <risa> Sí, y la verdad el último día que fui a despedirme en el Cedim, o sea, yo estoy estaba llorando uh -huh. y pues a mi fiesta de despedida invité a varios alumnos y fue así como que por favor, me, Oye, me que conmigo
0: pero qué chido, o sea, qué chido porque decirte es, quieras o no ser maestro o maestra es y tienes una, una gran influencia en todos los que están tomando tus clases y también es una gran responsabilidad eh, entonces sí. qué bueno que pudiste transmitirle, cuántos años fueron, como cinco o seis?
1: Sí, o sea, cinco, seis, tirándole a seis años uh -huh. que estuve dando clases. De hecho, ahorita todavía estoy dando eh, dos materias en el teclas doy en línea. Uh -huh. este, entonces sigo yo ahí de que así no se hace. Este, y es una de las cosas que así muchas veces me preguntaron a mí, que, oye, ¿por qué no te vas ya a la Ciudad de México a trabajar en un estudio y yo? Uh -huh. Acá la... Uno, uno. No pago renta en Monterrey. Uh -huh.
2: Muy
0: importante.
1: <risa> lo más importante no pago renta en Monterrey dos, gano más por hora como profe que trabajando en un estudio tres este, siento que tengo un efecto más positivo siendo profesora que trabajando en, en un estudio no, tal vez no vayan a usar mi trabajo al final nadie lo vaya a ver uh -huh. igual es un poquito del ego pero siento que siento que es una labor más importante enseñarle a pues, estos chicos, que es importante cobrar, cómo armar un portafolio, Oye, ¿sí es este, consejos de vida en general, uh -huh. este, que tal vez, o sea, yo no sea la persona más vergas del mundo, pero, o sea, lo que me falta en, en talento y habilidad, lo tengo en experiencia, uh -huh. entonces, este, siento que que es importante compartirles eso uh -huh. eh, y, y por eso es por lo que yo no quisiera dejar de dar clases, o sea, siento que suena así como que súper, o sea yo, si yo no las doy clases, uh -huh. o sea no van a aprender, pero más bien es como que es de las pocas cosas en las que digo, sí soy buena maestra uh -huh. <risa> o sea, algo que sí sé hacer claro. bien, este y que te, te repito, o sea, tal vez no soy la más habilidosa del mundo en todo, pero por lo menos para las necesidades académicas y emocionales que tienen en el momento, siento que estoy ahí para echarles la mano en lo que necesitan. Uh -huh. Este... Y así. este <risa> <risa> Y pues y, básicamente terminé dando clases porque mandé mails de que, oiga, necesito trabajo, uh -huh. este, please. <risa> Ningún, ninguna agencia ni estudio me quería en Monterrey. O sea, mandé mi portafolio a un montón de gente uh -huh. y nadie gracias, pero no gracias, uh -huh. tío. Mm.
0: Dibujo bien feo, bye No, pero muchas veces también es como Hay rachas, ¿no? Y las circunstancias a veces No sean eh, adecuadas Para, precisamente para eso, para andar Mandando a lo mejor portafolio, pero Sí es importante, siento, eh, que siempre Debes tener el portafolio Preparado, sí. refrescado eh, a, Adecuado a donde tú vas a mandar <risa> Eso te está recordando algo Julieta, tienes que, tienes que Preparar tu portafolio, portafolio. Es, es, es en general, o sea, todos tenemos Que estar siempre así
1: es que el pedo es. No, no te pasa cuando intentas intentas actualizar tu portafolio y dices, wow, siempre he dibujado tan feo.
2: Siempre. Porque nadie me dijo. <risa> All y eso the time.
1: Es, es horrible. Es horrible es de que dices no tengo nada que, uh -huh. no tengo nada que pueda poner en mi portafolio todo está de la verga, uh -huh. o sea, ahorita por ejemplo acabo de terminar mi librito este, ah, sí, sí. el de, el que vendí en Comitia, uh -huh. y de que lo acabé, lo vi impreso y dije, ay mira, o sea, no está tan mal, está, o sea, sí está cochet, está bonito, uh -huh. está súper gay, está kawaii, <risa> o sea. Tiene andita tiene andita en ¿qué? pues ya, ok, lo voy a poner en mi portafolio, o sea, o sea, de que se lo voy a enseñar a los de la escuela que a la que quiero entrar, y, y de que, this is terrible, oh. o, sea, y, y, o sea, no está tan culero, nada más uh -huh. es que ya, ya pasaron dos semanas, ya lo uh -huh. imprimí, ya le veo todos los errores, uh -huh. entonces, digo...
0: Pero muchas veces... I should die. Es, pero es que tú, a lo mejor nosotros también tenemos el, 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 el funnel vision de que eh, y sobre todo si estás en una en un ambiente con, con más profesionales lo que o sea, la verdad sí que somos muy exigentes con nuestro trabajo pero el, el público en general también le gusta o sea le gusta lo que tú haces le gustan tu portafolio, pero tú no te das cuenta porque tú sabes de que, no, es que tengo que siempre mejorar y tengo que hacerlo mejor. Y... No
1: me salió bien, es ajá, que el color dedos, o sea.
0: ajá, Pero la, la gente sí. a lo mejor no lo va a ver. Es, es como un, un paquete. Claro que siempre uno tiene que tener como eh, la expectativa de mejorar siempre, pero digo, hay que seguir produciendo. ¿no?
1: Sí, no, eso es una cosa en la que de repente digo, debería existir gente que te arma tu portafolio que nada más dices, mira, aquí está todo lo que hice este mes. Y les mandas un zip. Y ellos te actualizan el portafolio porque tienen otra visión.
2: Uh -huh. Oye, y, sí. Debería.
1: Sería un
2: buen trabajo.
1: De hecho, sí. De hecho, de hecho, sería un buen puesto Debería yo anunciarme así de que... Hey, do you hate your work, but you need to update your portfolio. Just send, send it, it over. over. Okay, mándame un mail. Este, yo te lo armo. Todo. Yo uh -huh. te armo tu portafolio acá y en cochets uh -huh. Este...
0: No mal, y eh. ya,
1: para que no te sientas mal Y tengas un portafolio bien actualizado
0: Y te lo agradece ya todo arregladito Y en PDF, de que pff, ahí está, mándaselo a todos tus clientes
1: Sí, de que ahí está Ni siquiera lo cheques, o sea No tienes que abrirlo por si te da cringe Ya, ya, está, está. ya, está, curado, eso, ya
0: está curado está curado
1: Escribí aquí un cover letter también O sea, oye, igual eso Eso está chido, dedicarme mm -hmm. a eso en el futuro Ya que me retire, mm -hmm. de que asesora de portafolios y currículum y currícula. Pues o sea. Sería
0: como una art rep de, de, pues sí, de los artistas, eh. ¿no? Yo te lo armo y. Sí,
1: te ar que yo te, mira, te armo tu cover letter, te armo tu currículum, te armo tu página de LinkedIn. O sea.
2: <risa> todo, ay, todo Dios, el combo. Yo lo hago
1: todo. Yo lo hago todo. Este, tú relájate. De hecho, de hecho es algo que luego hago por, por para mis, para mis amigos, mm. este que me han llegado a decir, es que tengo que pedir un, es que tengo un deadline, no sé qué, y yo, ¿quieres que te escriba un mail para que se los mandes pidiendo una extensión? ¡Por favor! Si quieres, se lo escribo yo, o sea, porque la verdad es algo que a mí me gustaría que hicieran por mí, es de que, ¿sabes qué? Me da mucha ansiedad pedir esto, uh -huh. es, bueno, podrías escribirlo por mí, y a veces eso es lo que necesitas, entonces sí, sí es algo que luego, que Oye. luego he hecho que
0: y estamos y lo decimos a broma pero si hay que estar es que la verdad si es una si es como un segundo trabajo tener que estar actualizando todas las redes y subiendo tu portafolio y mandando el tweet y subir al Instagram y, y, y yo no más quiero dibujar pero tienes que estar sí, sí. en todos lados
1: no y, y fíjate yo ahorita estoy intentando activar mi, mi Pixif porque pues estoy en Japón y el no sé qué es, es Pixif, Pixif, Julieta dime es qué es es como el Tumblr De deiantart Live Journal este art Station de Japón, okay. o sea, te exhibes donde están todos los artistas más vergas. Es una plataforma súper poderosa, te digo. Es tanto Deviantartesca, es más Deviantart que Tumblr, la verdad. Uh -huh. Es Deviantartesca, como es Patreon, como es un Etsy, todo junto. O sea, tienes tú tu galería y puedes este, ahí tener tu propia tiendita y además puedes tener como un sistema en el que te donan dinero a cambio de cosas, o sea wow. y luego también Pixie publica, si no me equivoco publica colecciones de artbooks de esos artistas más vergas uh -huh. este, y de ahí han salido mangakas porque pues postean su trabajo y la gente las ve se hace populares y no sé si tienen algún convenio de tipo como convenio para también con webcomics, por eso nunca lo he checado, mm. pero no lo dudaría. Entonces sí es, o sea sí es una es la es la plataforma de arte en Japón. Wow, Japón. Entonces, entonces este, estoy intentando ahí de que pues meter cositas ¿verdad? Uh -huh. El pedo. Es que veo todos mis dibujos y digo, es también culero. <risa> pero igual los subo. Porque hay una cosa que, que, que me tranquiliza mucho de Pixiv, que mm. es Puedes subir muchos, puedes subir muchos dibujos de, de una vez. Uh -huh. Y mucha gente lo que hace es que los, los llama logs. O sea, es el un este Dragon Ball Log uh -huh. 01. Y son, pueden subir puros bocetos uh -huh. de Dragon Ball y puros rayones. Entonces es lo que estoy subiendo. O sea, pues como que logs de Fanart míos, uh -huh. Este y ya, o sea, me da menos. Ya siento menos gacho que sean dibujos medio gachos, porque no están como feature de que, oh, este es un arte completo hermoso, es mm -hmm. más bien como que, ah, pues esto es parte de un basurero y ya
0: sí, un, un este,
1: art dump. sí es, son art dumps haz de cuenta este, entonces, digo, estoy me cuesta un trabajo Ajá. para eso, y el Instagram también me cuesta un chingo de trabajo meterle, y ya van varias veces durante el año que digo, voy a, ya voy a subir cosas a Instagram, no lo hago, mm. lo único que sigo actualizando bien es, pues Twitter porque estoy ahí todos los días uh -huh. y Tumblr este, aunque ya nadie usa Tumblr, o sea a mí me gusta como archivo de mi trabajo
2: sí.
1: mi página de Facebook está medio abandonada mm. Mm. Eh, pero sí es, es
0: es como que hueva es que sí, es, es, cuesta trabajo pero bueno, this is the time we're living in en, entonces hay, mm. que, hay que aplicarse aunque sea un poquito eh, okay. Y bueno, regresando a tu relato, juju, estábamos platicando que eras maestra y okay. en ese tiempo todavía estabas trabajando en varios proyectos de, de cómic, eh, ¿cómo se dio la transición de sabes que estoy trabajando en esto pero no soy feliz, me voy a ir a Japón?
1: Ok, vamos a la historia más triste de la vida, aquí está lo bueno, este... Dice que, o sea, te digo, yo estuve dando clases y haciendo freelance para portadas, mucho para Rick and Morty, uh -huh. va, mucho para OnlyPress más que nada. Uh -huh. De hecho, tengo que contestar un mail. Uh -huh. um, ay, ojo ahí. Este um, y pues freelance, freelance, salía. Yo siempre estaba intentando irme a Estados Unidos. Eh, también estuve yo participando mucho en Pixel Este fui finalista de tres y de uh -huh y del girl power del año pasado uh -huh. este y No, pero pues, nunca ganaba, regresaba yo toda, de o sea, recuerdo, recuerdo como... tus runs. Sí, de que otra vez perdí, pero no importa porque hice amigos. <risa> este. Que... Sí. O sea, yo soy como El opuesto de los de los reality shows que, es, que dicen, "Yo no vine aquí para ser amigos, vine para ganar." Yo sé es que yo no vine aquí para ganar, vine para no vine ser amigos, para ser amigos. <risa> Eso era yo al sí, sí, pasado, sí. ¿no? Pero igual siempre terminaba devastada y ya mi psiquiatra me regañaba, ya no vayas a ese festival, siempre regresas, está hecho pues madre y yo, es que me gusta mucho, la comida está muy rica, no, mis amigos. <risa> este total este año, pues obviamente no estoy allá. Uh -huh. eh, pero, anyway. Uh, el año pasado. <ríe> um, primero metí. Ok, el 2000 <ríe> ahí voy, uh -huh. es que sí, es sí. como Toma tu tiempo. un poquito eh, ok, pasa lo siguiente yo digo que he tenido un bloqueo artístico cabroncísimo desde hace como año y medio uh -huh. Este, lo, pero luego me pongo a pensar en todo lo que me ha pasado el último año y medio, y digo, no, creo que no es un bloqueo, creo que nada más estoy muy herida ah. <risa> creo que además me han tocado muchos madrazos. pero uh -huh. este, es, es, es esa cosa en donde, bueno, luego lo digo, eh, ah, bueno, entonces salió por ahí una posibilidad de una oferta de trabajo en un estudio en Los Ángeles a principios de año, este, del año pasado, este, y a mediados de año eh, contacté a la persona y que, oye, no, pues, ¿qué dónde Te mando el portafolio y me comentó que siempre no. Y ahí es donde, esto fue junio del año pasado, es donde yo de plan dije, sabes qué, me vale verga. Ah, además, o sea, había metido yo para ir de atún, uh -huh. este, y no quedó finalista mi proyecto. Aunque francamente creo que es el mejor proyecto que he mandado, pero no hay público. Dicen que no hay público para eso. Uh -huh. este Entonces, pues sí, me molesté. Y luego pasó lo de esto que me dijeron que Always Not. Y es ahí donde yo decidí irme a Japón. Dije, ¿sabes qué? esto estoy hasta la verga de, de que los gringos me rechacen, que estoy harta. Me voy a ir a Japón a estudiar japonés y a buscar trabajo en un estudio allá. Entonces fue en junio. Por ahí de julio sale la convocatoria para Girl Power y este, oh, quedé de, de finalista para lo de Girl Power, ya uh -huh. fue en agosto y como quiera yo ya estaba, todavía no estaba viendo lo de la papelería japón entonces luego ya, este, pasa el pixelatl, este, no ganó en lo de Girl Power este, eh, y ya fue así como que vergas, se o sea ya van tres veces y luego otra más este, ya para qué les digo, y en parte fue una cuestión como que es así como que dices, creo que la industria aquí no es para mí, o sea, nada de lo que quiero hacer. Eh, aquí en Occidente no se está haciendo lo que quiero hacer y en México no hay la infraestructura para hacer lo que quiero hacer. Y pues ahí estuve llorando dos horas, este, no tanto por el, por el drama, sino porque me estaba yo despidiendo en la fiesta y entonces cada persona que veía le decía, oye, es que ya me voy, ¿cómo está? tío.
2: Ah,
0: ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta? No, ¿No me dijiste en qué fiesta la, la estaba?
1: Fiesta, la fiesta de. De, de, ¿De clausura, güey. Ah, ok. Sí, la fiesta de Entonces, todas las personas de las que me despedí, es que ya me voy, ¿cómo estás? Entonces volví a llorar. Pues ya me calmaba, oye, es que me quería despedir porque ya me voy, ¿cómo estás? entonces fue <risa> así como que dos horas de estar despidiéndome y llorando. Yeah. Es, porque además también me llena mucha emoción la fiesta
2: uh -huh.
1: en general. Este. Uh, entonces, total, eh, ahí es donde dije, ¿sabes qué? O sea, ya, bueno, fue, un, fue un festival muy raro para mí, o sea, hubo, es donde me llegaron más de que, mándame un mail para mandarte un test, este, mándame tu biblia porque está bien padre, o sea, como que hubo una recepción muy padre para mi trabajo, pero al final todo terminaba en nada, <ríe> como de costumbre, este excepto una, que fue la de Nickelodeon, uh -huh. que les interesó mi portafolio, es que por favor, o sea, mande un correo, este, porque queremos mandarte un test, y no sé qué, ah, uno está bien, igual, pues, digo, no, o sea, no confío en nada. Sí,
0: sin esperar nada.
1: Sí, entonces... Fue en esa noche en donde decidí, ¿sabes qué? Pues, si ya no sale nada, me voy a ir a Japón. Y ya casi, casi regresando a, a, a Monterrey, me puse a aplicar para la escuela y toda la cosa. Uh -huh. este Hice mi test para Nickelodeon. En noviembre me dijeron que sí me querían, que me contrataban, que me iba de, para hacer diseño de props.
0: ¿Y tú ya o sea, estabas me... con la papelería? O sea
1: o sea, yo estaba todo con la papelería de Japón uh -huh. o sea, yo estaba haciendo las de que no güey, no, no no voy a no voy a mandar a la, a la porra a Japón uh -huh. porque los gringos en cualquier momento me hacen una mamada pues sí, es, me la hicieron <risa> o sea, este yo seguí con toda la papelería de Japón hice todo el, eh, todo el desmadre y así este y en enero eh, pues me hablan por teléfono que pues no porque pues nos dicen nuestros abogados que si mandamos tu solicitud la van a rechazar porque tu licenciatura es en lingüística y no en arte ah, pues. así es por eso digo es, acaba en su carrera eh, y es ahí donde dije bueno pues lo bueno es que ya tenía mi plan B que era Japón mm. eh, eh, y, y sí, la verdad, pues, así me pegó, me pega, o sea, todavía me, me pega, digo, está bien chido Japón y todo lo que tú quieras, pero sí me quedo pensando que, güey, o sea, yo ahorita ya podría tener mi trabajo de, en mi estudio de ensueño, o sea, eh, no que mi vida ya fuera a estar eh, arreglada para siempre, pero estaría un poquito más tranquila, sería <risa> una de que, ah, ya tengo la chamba que quería, mm -hmm. ¿Sí? pero Y
0: that's, that's how
1: Sí, o sea, no es... Y, es una cosa en donde a veces me, me quedo pensando de que... Verga, güey, igual esta carrera no es para mí. O sea, porque nunca me sale lo que quiero hacer. este, Es de esas así como que... Hay cosas que nada más no son para ti, por más que le eches ganas. Mm. Y eso creo que es una de las lecciones más duras que me ha tocado aprender. Porque siempre... No sé si... Me imagino que a ti también, porque somos millennials. Nos enseñaron de que si le echas ganas, ah. todo sale. No. <risa>
2: No,
0: Julieta, no, pues, no digas eso.
1: no es cierto, es que no todo depende de ti y tenemos que aprender a aceptar eso. O sea, puede ser que nosotros le echemos todas las ganas del mundo y no por eso significa que van a, vamos a tener los resultados que queramos. Claro. Es, y, y eso es algo que yo creo que es bien, bien importante aprender. O sea, y tú tienes que disfrutar el proceso y no concentrarte en, en la meta y esperar a ser feliz cuando ya tengas algo. ¿sí? O sea, aprender a disfrutar, aquí estoy, estoy dedicándome a esto, sí tengo un sueño pero soy feliz aunque no lo tenga. Uh -huh. ¿sí? Y eso es algo que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo aprender porque soy súper goal oriente, yo soy de que tengo una meta, tengo que conseguirla. ¿sí? Entonces es como que para mí eso es, es, eh, ha sido lo más difícil. Y por otro lado, este, hay muchas oportunidades que yo no esperaba que me han llegado. O sea, hice un cómic para, digo, pues un cómic de cinco páginas, pero es un cómic para Gumball, mm -hmm. ¿sí? O sea, y yo lo escribí, yo lo dibujé, yo lo entinté, yo lo coloreé, yo lo puse lettering. Este, y las únicas notas que me regresaron de Cartoon Network era que we can't use the word ass, mm -hmm. like we can't use the word butt, o sea, cosas así. Así mm -hmm. que, a la verdad, o sea, escribí un cómic para Gumball y no tuve feedback creativo de que no fuera gracioso, este, cosas así que son de que ah mira, o sea, han salido cosas chidas que yo no me esperaba, que me dan orgullo, pero sí, o sea, es, te digo, es, creo que es muy muy importante esa parte de decir, de, de estar, de entender que no somos Dueños de nuestro futuro, uh -huh. que lo único que controlamos es qué tantas ganas le echamos a las cosas, qué tanto trabajamos, qué tan profesionales somos. Uh -huh. E incluso ahí tampoco es tanto, porque si estás deprimido o tienes un desorden de ansiedad, a veces tu propio cerebro no te deja trabajar. Entonces, ya, perdón.
0: No, 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 está bien, está bien, Juleta porque de hecho, sí si me. O sea, no estoy en, en contra de lo que me estás diciendo y de hecho yo estoy más de acuerdo con el, el, el disfrute del proceso o sea no, no trates de, de forzar el llegar a, a cierto punto porque si, si uno por lo menos yo me, que me, me dedico a esto eh, es porque amo dibujar entonces una cosa va a llevar a la otra pero si en, en, el, en el proceso estoy de que es que si no si no consigo esto ya no se hizo o sea voy a hacer me voy a limitar mucho
1: Sí. Es la diferencia, es por ejemplo que tú que tú digas que tu meta sea terminar este, tus issues a tiempo. Uh -huh. Sí, eso tú lo controlas, claro. pero tú no controlas si te vas a ganar un Eisner, uh
2: -huh. Uh -huh. Tú
1: no controlas si tu historia va a ser un hit, tú solo controlas qué tanto trabajas, qué, tan qué tantas ganas le puedes echar y empezar y decidir asignarle valor a tu trabajo por el éxito percibido de terceros es el camino más rápido a la infelicidad ¿sí? o sea, tú no controlas eso, tú no controlas que tantas veces le van a dar retweet tú no controlas que tanta gente va a ver tu video no controlas que tanta gente este... Va, va a comprar tu cómic o sea, igual y es un éxito, igual y no mm -hmm. hay cosas que están así francamente culerísimas que yo no entiendo por qué son éxitos ahí están, o sea y, y otras cosas que son así súper mega mamalonas nadie las pela
2: mm
1: -hmm. sí. o sea, tú no controlas eso entonces um, para mí es muy difícil ahorita explicar ese tipo de cosas que me dicen, ¿cuál es tu mitad ¿y qué es lo que quieres hacer? Así que Francamente, lo que venga es bueno. Uh -huh. Tengo sueños, te puedo contar mis sueños e ilusiones que no creo que pasen. Este, pero lo que yo quiera, no necesariamente va a ser. Eso no significa que no la voy a echar ganas. Uh -huh. Pero ponle, pues a mí, mi sueño por mucho tiempo fue tener mi propia serie. Ahorita ya digo que, sí, como está la industria, no me interesa tener mi propia serie. Yo uh -huh. este, digo, ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría ser directora. Uh -huh. Me gustaría ser directora este Que alguien me vaya a dar la oportunidad De empezar a tomar los pasos Para llegar a ser directora No sé si eso pase O sea Pero, no, no depende de mí ¿sí? Lamentablemente
0: No, es, es, ciudad... no, es que también
1: historia.
0: Es que cada, cada, el, el journey de cada quien es diferente entonces, no puedes compararte o, o generar expectativas con otra persona porque tú no eres esa persona o tú no eres. Eh, tú eres tú. O sea, hablando en general, o sea, cada quien es, es su propia persona. Uh -huh. y, y sí, definitivamente no puedes estar. Si vives con, con una expectativa de que me tengo que comparar con eh, tal sí. nivel o llegar a este puesto, a lo mejor, si no lo logras, el, la, la calidad va a ser más dura, ¿no? Entonces, sí, sí estoy de acuerdo con eso en, en, en lo que me estás mencionando. Eh, bueno, para, digo porque...
2: Perdón.
0: No, 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 está bien, es que a veces se, se pone muy, muy profunda en la plática y, y está chida, está chida porque, este, bueno, a mí me está... Me, toda, toda la información que, que me cuentan las personas que, con las que platico, los artistas, me es invaluable, ¿no? Y me, me sirve muchísimo. Y también espero que a todos los que estén viendo esto les sirva. Eh, pero, no, por ejemplo, a mí me contaste que estuviste en la com comitía, se, sería, ¿se la pronuncia Comitía, Comitia, ajá. Eh, es, es una convención como para Pura, pura banda que hace eh, Fan art, ¿no?
1: No, no es puro original, okay, and, original. Mm, okay, Y de hecho, me, me da un chingo coraje Que se me olvidó tomar videos y fotos Para mandarte, pero es Es, <ríe> Suele pasar. es que es otra cosa O sea, es donde dices no México no tiene nada que hacer ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegaste
0: y ¿Cómo, cómo, cómo contactaste? O eh, una
1: yo, o sea, yo me enteré de la existencia de este festival por una chava que conozco que trabaja aquí en Japón, que trabaja, ella hace fondos para anime. Uh
2: -huh. este,
1: y hace varios años vi en su Twitter handle que tenía ad @comitia y el número de su mesa, ¿no? Uh -huh. Este, y yo, ah, mira qué interesante. Y luego ya cuando yo, yo llegué acá, este, una, una chava que también se vino a vivir acá, ella es ella es gringa, este, pues nos pusimos a platicar este, por line, o sea, una amiga en común nos puso en contacto, uh -huh. este, y las dos quedamos de ir a un evento de monos chinos gays, este, <risa> y ya estando ahí, me dijo, no, es que voy a estar en comité, y yo, ¡ah! ¡Me interesa! ¿Quieres que te ayude en tu mesa? Entonces, uh -huh. la comité pasada, que fue en... ¿Mayo? Uh
2: -huh.
1: ¿Mayo? Creo que fue en mayo. Este, pues le ayudé ahí en la mesa y todo y le dije, no, pues es que quisiera ponerme para la siguiente este, ahí sí me sí me apoyas con la inscripción o sea, cómo se inscribe alguien, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y ahí sí, me ayudó y toda la cosa este entonces sí, fue pues, básicamente, o sea vi a alguien con el nombre hace uh -huh. varios años, se creó alguien que conozco, se puso, este, y me puse ahí con ella para ayudarle en la mesa a ver cómo se movía y ya, pues ahorita yo me puse chido. y es, es un evento gigante, o sea, son en algún lugar tenía el número son más de dos mil expositores Uf. el espacio de la mesa es el espacio que te dan por expositores de 90 centímetros.
0: ¡Ah! Está súper sí, chiquitito.
1: O sea, está súper chiquito, pero ¿sabes qué es lo que te obligan a vender? Libros. Mm. Puro libro. O sea, digo, puedes llevar postales y stickers y así, pero tienes que llevar un fanzine mínimo. Uh -huh. ¿sí? Este, y cada comité que te pones tienes que llevar un libro nuevo. Entonces uh -huh. también padre, porque hay gente es que ya chingo. tiene colecciones amplias uh -huh. y tienen sección de ilustración y sección de cómic. Este, y son dos salas separadas. Uh -huh. este, ay, por aquí tenía el mapa, pero ya no son de origen. <risa> pero es que es un chingo de gente. Cuéntenos,
0: cuéntenos.
1: Y todo es original, no puedes llevar fanart. Uh -huh. Todo tiene que ser tuyo. Este... Y pues, es ahí donde de plano dices, ¿sabes qué? Es que es donde entiendes el poder de la infraestructura, de la industria artística en Japón. O sea, es un chingo de gente que se está poniendo ahí para vender su trabajo original, y que tienen gente que se los compra. O sea, es gente que... O sea, en, en Monterrey, en México, ¿cuál es el problema generalizado? Que la gente nada más compra... Eh, Fan arts de cosas que ya conoce. En años recientes y en convenciones recientes ya me ha tocado ver más este, gente que compra contenido original. Uh -huh. O sea, que, o sea monitos originales, diseños originales, pero todavía como que no... Todavía está difícil vender pues libros, porque hacer libros es caro uh -huh. y comprar libros es caro y es dinero que la gente no tiene. Uh -huh. Y aquí la gente sí tiene dinero para desperdiciar en chingaderas, ¿no? Oh, chingaderas o sea, este entonces <ríe> ahí en la cama este... entonces digo, cuando yo lo vi la primera vez, dije, es que México nunca va a alcanzar esto, o sea, es mm. una cuestión, de que si nos ponemos las pilas no. no vamos a alcanzar ese nivel es, es una cuestión de oferta y demanda por arte original que nunca había visto, o sea, yo ni siquiera pensé que pudiera eh, que pudiera existir, que hubiera tanta gente interesada uh -huh. en apoyar a artistas independientes con lo que fuera, o sea, entonces que ya fuera su cómic original o un librito de ilustraciones, este gente, hay gente ya más popu que se les venden todos los libros, yo vendí dos. Sí, sí, es, a... lo menos, es lo menos que he vendido en un evento Y francamente lo considero un éxito uh -huh. Porque nadie me conocía uh
2: -huh.
1: Llegaron dos personas japonesas Que nunca habían oído de mí Vieron mi librito y dijeron ¡Ay, yo lo quiero! Uh -huh. ¿Sí? Yo escribí un review bien bonita O sea, que le, que le encantó Y que veía que casi sentía que se movían Y que ya quiero saber más de ellos uh -huh. Y que los gustaría verlos en anime Y yo es de que... Uh -huh. Gracias.
0: Validación, validación, <risa> Julieta
1: No, totalmente, o sea, es de que Sabes que es de, A todos los japonesitos Que les he dicho como que vendí dos Me dijo, wow, está increíble Todos los occidentales se quedan aquí, Ay, pobre ah. que, You don't get it uh -huh. Eran más de dos mil expositores La mayoría de la gente ya va con una lista De la gente a la que va a ver. Dos mil,
0: dos mil No, no me imagino
1: es que no, es que no, no.
0: Y son puros artistas, ¿verdad? Artistas, eh, o sea, solo, solo artist.
1: Solo artistas, o sea, tienen un como pabelloncito de eh, gente que vende papel, gente que vende plumones, uh -huh. este, Clip Studio Paint, así como un pequeño pabellón de cosas, uh -huh. y todo lo demás son artistas. Este, obviamente también tienen su sección de ilustración de viaje, ilustración este regular, este yaoi, hentai, lolis, o sea, tienen, o sea también tienen sus secciones, uh -huh. yo casi siento que me habría ido mejor si me hubiera puesto en la sección de uh -huh. Es este, más en sí que de ilustración, pero, o sea...
0: Hey, a la siguiente... Mira.
1: Oh, sino sí, no, de hecho, o sea, salí motivada para Ajá. la siguiente, eh, en vez de sentirme toda triste, que es que no vendí nada, o sea,
2: dije,
1: pues mira, aunque me vayan viendo en más eventos, a mí hubo mucha gente, bueno, una chava aquí me insistió muchísimo, que me dijo, hay gente que viene, se pone en comita y no vende ni una sola cosa, y yo mira, vendí, vendí dos libros y diez stickers, Ajá. a gente que nunca me había visto, que no sabían nada de mí, Ajá. y que... De entre las 2000 expositores que había, dijeron: Me voy a llevar esto. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, I feel good. Eso, ¿sí?
0: eso, definitivamente es un éxito. Y, y, y más en, en, pues en un país como Japón, ¿no? que tiene una industria monstruosa en ese, en ese sentido. Entonces, sí. yo, yo te sigo echando porras. No, no te, no te me desanimes. Y, oye, todos tenemos como que eh, olas, ¿no? olas de diferentes cosas, pero sí. tú sigue, sigue dándole.
1: No, es que, mira, ahorita ya, a, a, a mi <risa> edad, a a mi edad de edad, digo, ya lo he echado tantas ganas por tantos años que ahorita si ya me echo para atrás, pues, habrá sido una pérdida de tiempo, entonces, <risa> I can't, uh, I can't, exact. no, y, y tengo sueños y metas y, e ilusiones, ¿no? O sea, tal vez no todas se puedan hacer realidad, pero, uh -huh. este, hay cositas que quiero hacer, este, que me emocionan Este, que me motivan Que también me dan un chingo de ansiedad Ayer, ayer me puse a dibujar y no me salía nada Todo me estaba quedando bien feo, yo así que
0: Se me ahora olvidó sí cómo dibujar
1: olvidó... No, ahora sí fue el que me quedé, güey Es que ahora sí se me olvidó cómo dibujar Qué pedo, o sea, todas las caras me quedaban igual Y bien gachas y... A lo vergo, güey. Este. Y, y me quedé. Es que tengo mucho tiempo sin dibujar. No, literal, hace tres semanas. Pasé una semana entera dibujando todos los días como desquiciada para acabar el puto libro. Entonces mm. digo, es ¿qué me pasó? No, no, no. Entonces pues no sé. Pero no importa. Te voy a echar ganas. Es que mira, este sketchbook que tengo aquí está maldito. ¿Por qué? Lo empecé. <risa> ¿Ven? Me, me acaba de acá de golpear el puto. Este. <risa> Lo empecé a finales del 2017. Uh -huh. sí, en noviembre del 2017 lo empecé. Uh -huh. No lo he terminado. Yo estaba un ritmo de que me estaba terminando Sketchbook y medio por año.
2: Ay, el, muy bueno, uh
1: -huh. Y de repente este, 2017. Dije, bueno, esta ya noviembre. Dije, pues en el 2018 me lo acabo bien, padre. Uh -huh. nope. Y ahí sigue. Nope. Y ahí sí. Pero ya nomás, ya le quedan como cinco páginas. O sea, ya estoy en las últimas. Pues tienes tarea, tienes tarea, ya, cada fin de semana dibujo, aunque sea, digo yo entiendo ¿sí? que
0: estás en la escuela y te, te, no, te demanda mucho tiempo
1: Ahorita voy a dibujar unas cosillas, ah, y no. ya le pedí a mami que me mandara otro de los que tenía ahí comprados en la casa, uh -huh. ya lo tengo aquí O sea, ya estoy lista para empezar, uh -huh. ahora sí que un nuevo sketchbook, nuevo sketchbook, nueva vida este
0: Ay, todos los que tienes
1: Sí, o sea, va, voy así Estar con todo, estoy segura que ese sketchbook Está maldito Porque Entonces, lo empecé porque lo empecé Con mala vibra Y me ha life. acompañado en la mala vibra No, o sea,
0: deshaste de esa vibra Entonces termínalo y échalo ya en, en el fondo
1: Ya me acordé que otra cosa me había pasado En el 2017 me rechazaron de goblón <risa> Entonces empezamos esta racha En el 2017 me rechazaron de goblón uh -huh. este, Es más, empezamos Racha de septiembre de 2017 que no ganó en Pixel Atlas, otra vez. Ah, no, mentira. Ese año no competí. ¿Y mm. competí o no competí? No, no competí. No competí en Idiatún. Entonces estuvo padre. Entonces Vamos a evitar, ignorar eso. Entonces, mm. me, rechazan de, me rechazan de Goblón. Mm
2: -hmm. Y
1: luego pasa lo de la chamba que no se hace. Mm -hmm. este, no, mentira. Me rechazan Goblón. No quedo en Idiatún. Me rechazan de la chamba que no se hace. Pierdo en lo del Girl Power. Este me rechazan la visa entonces, y todo eso ha pasado en el periodo de menos de dos años uh -huh. pues creo que todas esas son creo discouraging, que es... enough. o sea, uh -huh. siento que son cosas que tal vez otra gente había re habría renunciado probablemente o, no sé, tal vez no soy tan fuerte, pero uh -huh. <ríe> o sea, siento o sea, siento que sí han sido como madrazos uh -huh. eh, nomás es de que ya se va a hacer no uh
2: -uh -uh.
0: Pero recuerda yeah. que recuerda que esos moderazos son los que te están forjando. Te están What esculpiendo. Mean? Te están esculpiendo y te llegan yeah. hacia adelante. Yeah. Y o sea, cuando. Y acuérdate que el overnight success takes 10 years like. in the making. Entonces, ahí va, sí. ahí va. Digo, ahí todos tenemos, este, digo, a lo mejor. Eh, tu, tus tus madrazos fueron muy constantes y muy seguidos, pero eso lo demuestra, eso lo, demuestra lo fuerte que eres. Entonces, es
1: lo okay. único oye, no sé sí, si sí han sido varios. Y, sí, que, que, oye, no sé sí si han estado medio feos. Uh -huh, okay. Sí, sí, definitivamente. Sí ¿no? medio. Pero, pero y hay mucha gente que te dice, ay, a mí también me han rechazado de trabajo. Dice, no sé qué. You don't understand.
0: Era, es mi sueño.
1: Es de que tú, tú eres gringo, tú uh -huh. puedes quedarte ahí, claro. um, yo necesito un trabajo y una visa para poder irme, uh -huh. este, tengo que ser mejor que tú y que todos los demás Así en el, tu país para poder irme, y luego cuando por fin logré demostrarlo, resulta ser que necesito un papel que no me habían dicho que necesitaba,
2: uh -huh. sí, entonces...
1: No. Eh, que pude haber sacado, o sea, pude haber ido a estudiar diseño gráfico de la Universidad Patito de pedo, uh -huh. o sea, pude haberlo hecho. Y, y, si hecho. ¿Y
0: no se te ha ocurrido, digo, no sé si todavía esté en, en posibilidad, pero a lo mejor así echarte un, una carrera, no sé, técnica, a lo mejor de un año de diseño y, y, y ya, tenemos el papel, y ya.
1: Estas carreras no existen, ya las Ya las un año <risa> ya, ya, no ya, hay. ya las investigué. No, 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 claro, ya <risa> ok. Pero... Um, pues échenme flores, a ver si... Échenme flores y buena vibra, a ver uh -huh. si, se, si se arma algo acá. Uh -huh. eh, no, me
0: es, con eso eso cuenta, cuentas con las vibras y con el apoyo de todos, estoy segurísimo, ¿no?
1: Este, este, vamos a hacer una venta de pasteles para pagarme mi colegiatura. Uh -huh. Oye, ábrete,
0: ábrete tu Patreon, ¿ya tienes Patreon? Tengo
1: un Patreon, pero nunca le hago nada. también, yo también. Hecho, yo tenía, también. Tenía, tenía planeado, tenía planeado, <risa> tengo aquí un dibujo. Uh -huh. tenía planeado hacer un, un Patreon bien especial uh -huh. este aquí es que quiero enseñar el dibujito a <risa> iba a hacer un Patreon bien especial de morras mamadas
2: <risa> está bien para, chidas.
1: para pagarme el gimnasio en Japón <risa> a lo mejor porque me ocupé un chingo yeah. pero Sí, o sea, ahorita que ya me tuve que meter a clases de yoga por indicaciones de mi
2: psiquiatra,
1: uh -huh. pues no sé, sea, otra vez a tener que revivir esa idea de que bath lady. Uh -huh.
0: A lo mejor esa es la, la excusa que necesitas para abrir el Patreon y para mantenerlo, sí. para mantener dibujando okay. y, y así. Drama.
1: Sí, de que, o sea, es porque tiene que ser un proyecto específico, si ¿sí? no, no es de que, o sea, que hay dibujos míos, ¿no? uh -huh. es de que, no, o sea... Morras mamadas cada semana uh -huh. Este, de dinero Para yo ponerme mamada Ay, es estoy,
0: Pero estoy seguro que hay, hay gente Que le va a gustar eso, estoy segurísimo no, aparte ahorita
1: están súper Modas las morras mamadas uh -huh. este, En redes sociales y así es de que Wow, feminism Ok no, pues... Y así, o sea está, está interesante, se han puesto de modas la, Las morras mamadas, uh -huh. which is Cool,
0: I think It's, it's interesting sí. oh. Bueno, eh, pero bueno, Julieta, pues eh, yo creo que ya para, para ir cerrando el, el, esta sesión, a mí me, encant, me encantaría y espero que me des chance de volver a platicar contigo. Eh, está, está bien chido cotorrear y más, y más conocer sobre tu historia y de, y de, dónde, de dónde has venido y todos los, los madrazos que te ha ido dando la vida. Pero te digo, este, son solamente eh, pruebas y que te van forjando y vas a salir adelante, estoy segurísimo de eso. Eh, Quería hacerte una última pregunta, eh, que es lo que le pregunto a la banda cuando está, digamos, en la recta final. Es que si tú pudieras platicar con pequeña Julieta de, no sé, la edad que tú gustes, eh, sabiendo lo que sabes ahorita, eh, ¿qué le dirías?
1: Ok. Tengo consejos bien específicos.
0: <risa> Échalos. Uno. Uno.
1: Morra. Dile a tus, dile a tus este, papás que te lleven a la escuela Adolfo Prieto a tomar clases de dibujo a figura humana. Mm.
2: Uno.
1: Sí. Dos, estudia, métete a estudiar diseño gráfico en tu segundo año de la carrera, mm -hmm. no tiene que ser la carrera completa, en la UER, en donde sea, una carrera de tres años, métete a estudiarlo, en chinga, porque te va a hacer falta, ¿sí? mm -hmm. Este. ¿Cuál otro? Sí, paga, paga el entrenador personal del gimnasio, <risa> este, porque si vas a a hacer un ejercicio, este... Si haces masa muscular puedes comer más. Mm -hmm. este, porque tu cuerpo necesita quemar, o sea, necesitas más calorías para mantenerte mamado. Este, mm. entonces ya. Eh, Disfruta el ejercicio con eso. Um, estás deprimida, morra. <risa> estás deprimida. Eh, sí, este sí ve a terapia. Mm. Ya, desde ahorita. Okay. Este, <risa> eso puede, eh, aplica a cualquier edad antes, antes de la carrera. Mm. Este, estás deprimida busca terapia, las, lo, las pastillas sí te van a ayudar un chingo, este, sí, creo que esos son los tips que le, que le daría a la, a la mí misma de, ¿De, qué? de y también le, también sabes que le daría un artículo sobre qué es la sexualidad y de que no estás mal, simplemente hay personas que no quieren coger y ya, <ríe> sí. este, este, sí creo que son, son cosas que sí he pensado varias veces porque ya ves que salen los memes de que uh -huh. ¿qué le diría yo es verdad ¿qué le diría yo? Uh -huh. haz más ejercicio, estudia diseño diseño gráfico, este ya básicamente eso, ya haz está. más ejercicio estudia diseño gráfico y bioterapia,
0: este en ese, ese es el resumen, perfecto
1: sí, eh. y de hecho creo que van para todos, uh -huh. acaba la carrera, haz uh -huh. ejercicio y bioterapia las,
0: las tres áreas redondas super, sí, chido, super chido bueno Julieta muy, te quiero agradecer otra vez por haberte dado la vuelta aquí este no sé qué hora son allá las 12 quizás
1: son las 12, 12. es medianoche
0: bueno ya, ya es hora de descansar es
1: viernes ya es viernes bueno
0: ya es sábado sábado es correcto aquí, aquí sí, todavía es viernes pero bueno este te, te quiero de nuevo agradecer que te echaste la vuelta aquí y de nuevo me, gust, me gustaría mucho continuar de nuevo en, en otra ocasión para que hables en español y practiques tu acento regio, que no se te ha olvidado tu acento regio, sí, por favor.
1: No, no se me salió así como un acento chilango, ¿verdad? No, no. Ok, es que ahorita en la escuela me junto con una morra de querétaro y una y chilanga. Se te, y se te de pega, se te pega. ¿no? Hablo, cuando hablo con ellas, de repente, ay, oye, sale yo,
0: no. Se te pega tantito. <risa> saludos salud a todos los chilangos, saludos a todos de Querétaro. Los amamos. O sea, mi, mi,
1: familia es de la, mi familia es de la Ciudad de México. Mi familia también. Familia. Sí, pues, se te pega más rápido cuando tu familia es de allá. Sí. Es como que es tu, tu segundo idioma. Uh -huh. o
0: sea, se te, te pega, te pega te porque lengua. se te pega. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, este, de nuevo, agradecerte. guardar eh, esto fue Café y Bocetos con Julieta Colás. Espero que les haya gustado la información. Nos vemos en el siguiente. Cheers. Never give up, never surrender. Hasta la próxima. Perfecto. Bye.
1: Bye.